0: Abramos nossas Bíblias, fiquemos de pé. Carta do apóstolo Paulo aos filipenses, capítulo 3, iremos ler o verso 13 e 14. Vivendo a harmonia em tempos de conflito vivendo a harmonia em tempos de conflitos conflito. abra sua bíblia acesse sua bíblia Filipenses 3 verso 13 e 14 vivendo a harmonia em tempos de conflito Filipenses 3 13 e 14 assim diz o texto irmãos Quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para a questão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor alcance o nosso coração pela Sua palavra. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nosso Deus, eterno, glorioso e poderoso Pai está nos céus. Muito obrigado, porque estamos mais uma vez em Sua casa. Como é bom, ó Pai amado, estar aqui em culto, como é bom, apói amado, poder rever nossos irmãos depois de uma semana de trabalho, depois de uma semana de luta, de estudos, de tantas questões para resolver, como a nossa irmã Karine falou, como é bom poder sentir o seu cuidado, Pai amado, e como é bom poder chegar aqui e rever, irmãos tão queridos, como é bom saber que o Senhor tem cuidado do seu povo, como é bom saber que o Senhor tem abençoado o seu povo, como é bom poder ver as pessoas que aqui estão conosco, ó Deus amado, aqueles que não podem estar conosco, mas que estão, ó Pai amado, nos assistindo, cultuando ao Senhor, em casa, no trabalho, ó Deus amado, que o Senhor venha estar falando com eles também, que o Senhor venha estar abençoando também, ó Deus amado, venha assim com a família do pastor Cláudio Claro, ó Pai amado, muito obrigado pela vida dele, muito obrigado porque o senhor usou para poder abençoar tantas gerações, meu Deus amado. Até os dias de hoje. Ó oh, Deus amado, conforta o coração da família dele, Pai amado. Venha ser com os demais enlutados, oh, Pai amado. Venha ser com os desanimados. Venha ser com os afastados da sua casa. Venha ser, oh, Pai amado, com os desempregados, Senhor amado. Ó oh, Senhor, muito obrigado porque a gente vê aí obras sendo feitas mercados que serão inaugurados ó oh Pai amado isso é bom porque as pessoas vão retomar o mercado de trabalho ó oh, Senhor amado, que o Senhor possa oh Pai amado, estar abrindo as portas para que as pessoas possam Senhor amado, trazer o seu pão para casa com dignidade ó oh Pai amado mas e Senhor amado que nós que temos esse privilégio que nós não possamos esquecer daqueles que precisam, Pai amado. Que o Senhor nos dê um coração caridoso. Que o Senhor nos dê um coração beneficente para que nós possamos ajudar aqueles que precisam. Ó Deus amado, a sua palavra agora, que o Senhor abençoe a minha vida para estar trazendo para o seu povo aquilo que o Senhor colocou no meu coração. A senhoramos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Mãos e amigos podem se assentar vivendo a harmonia em tempos de conflito. O mundo em que vivemos está cada vez mais dinâmico. E esse dinamismo que o mundo vive tem trazido diversas mudanças. E a velocidade com que essas mudanças ocorrem faz com que muitas coisas que antes eram muito úteis sejam deixadas deixar de lado com o passar do tempo. Isso porque elas estão sendo substituídas por meios mais modernos. Quando a tecnologia que possibilitava o uso do cartão magnético foi lançada, passamos por uma grande revolução, pois, através do cartão magnético, o cartão magnético poderíamos realizar operações bancárias e outras atividades, como pagar contas e passagens. Hoje em dia, podemos realizar essas atividades rapidamente, através do uso do celular, através do Pix ou do PicPay. Por exemplo, antigamente nós nos comunicávamos através do orelhão. Quem não se lembra, lá dos anos 80 você ficava lá na fila e a pessoa lá no orelhão e aí a ficha caía às vezes o assunto não terminava e a ficha tinha caído você não tinha mais ficha o assunto acabava terminando mesmo não tinha jeito, depois passamos a nos comunicar pelo telefone fixo, depois através do telefone celular hoje em dia podemos não apenas falar, como ver a outra pessoa através de aplicativos como o Zoom e o Google Meet. Em meio a tudo a isso tudo, chegamos à conclusão que estamos vivendo a cada dia em um mundo que é marcado pelas mudanças e algumas dessas mudanças são muito úteis para a nossa vida. Outras mudanças acabam sendo prejudiciais para a nossa vida. Uma delas é a questão do modo de pensar das pessoas em relação à família. Ouvimos algumas pessoas dizerem que a família é uma organização muito importante para a sociedade, e isso é uma grande verdade, mas como algumas pessoas pensam em relação à família, muitos são os que desvalorizam a família, não dão a ela a importância devida, começam e terminam a família de qualquer jeito. Muitas vezes tem faltado em nós entender o que significa uma família. Família é um grupo de pessoas que são unidas através dos laços de afeto. E esses laços devem ser fortalecidos a cada dia. Seja a sua família composta por pai, mãe irmãos, seja a sua família composta por mãe e filhos porque o pai morreu ou foi embora de casa, seja a sua família composta por pais e filhos porque a mãe morreu ou foi embora de casa, pois as situações têm acontecido bastante, Atualmente, e nós precisamos, como igreja, entender essa realidade e abraçar essas famílias. Todos nós temos uma família e algo muito interessante no que diz respeito à família é que cada família tem a sua é característica, cada família tem a sua particularidade, mas em meio às diversas características que cada família tem, há algo que precisa ser comum em toda a família. Há algo que não pode faltar em toda a família. Estamos falando a respeito da harmonia. Toda a família precisa ter e viver em harmonia. Vivemos em tempos de conflito. Mas é preciso que mesmo nesse tempo de conflito, a família busque viver em harmonia. O texto que lemos nos, mostram, nos mostra algumas atitudes que nós temos que tomar como família para que possamos viver em harmonia nesses tempos de conflito. E a primeira atitude é a seguinte resolva seus conflitos. Uma marca da família é convivência. Tem gente que fica pouco em casa. Tem gente que fica muito em casa. E, na maioria das vezes, quando estamos em casa, nós não estamos sozinhos. Né? E é aí que surgem né, os problemas, né? Na família, pois conviver não é algo muito fácil. O começo da pandemia do Covid-19, em março do ano passado, trouxe ainda mais à tona essa realidade. Quando muitos tiveram que ficar em casa como nunca haviam ficado antes. E, infelizmente, grande foi o número de divórcios que aconteceram por conta da dificuldade de se viver juntos em um mesmo espaço durante uma boa parte de tempo. Foi difícil muita gente viver no mesmo espaço físico durante muito tempo e por esse motivo as pessoas resolveram então se divorciar, findando assim a sua família. Realmente não é nada fácil viver em família, pois somos pessoas com gostos diferentes, ideias diferentes, personalidades diferentes, e lidar com as diferenças não é algo simples e às vezes a convivência aliada a as diferenças gera conflitos na família. E os conflitos que nós temos em casa podem ser grandes conflitos ou, então, pequenos conflitos. Pode ser um probleminha porque a pessoa demorou um pouco mais de tempo no banho e, nesse tempo de bandeira vermelha, com chuveiro no quente ainda, né? Ah, sabe porque probleminha? Ou então pode ser um grande problema que faz com que pessoas que vivam debaixo do mesmo teto deixem de se falar. Conflitos existem e sempre vão existir. E conflitos não começam de repente. Eles não começam de repente, eles começam e às vezes nós nem percebemos, e quando nós vamos ver, eles passam a nos afetar. Conflitos trazem mágoa, conflitos trazem dor. Quantas famílias estão em crise? por causa de seus conflitos. E, em meio a tudo isso, uma coisa é certa. Não podemos apenas aceitar e olhar para os conflitos. Precisamos resolver os conflitos que temos em família. Temos que ter a atitude de resolver os conflitos que estão pendentes em nossa família. O texto que lemos, no versículo 13, vemos Paulo dizer, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Paulo era um judeu. Paulo era alguém que perseguia os crentes. Quando Estevão foi morto, o texto fala que Paulo estava lá concordando com isso. Paulo perseguia os crentes e tinha ordem de prender quem confessasse o nome de Jesus. Paulo se converteu. Imagine se Paulo ficasse com esse conflito em sua mente. Ficasse com esse conflito remorso, aí eu matava os crentes e ele agora ficasse, eu matava os crentes e como é que eu agora que matava os crentes eu vou ficar então pregando em nome desse Jesus que eu não concordava que eu não acreditava que eu tinha a hora de mandar prender quem confessasse o nome dele como é que eu posso pregar agora o nome de quem eu persegui anteriormente? Paulo não ia caminhar para lugar algum. Quando Paulo diz que esquecia das coisas que para trás ficam, Paulo está dizendo que ele resolveu esse conflito e que agora ele segue a vida dele. Na Bíblia, da linguagem de hoje, este versículo está assim, esqueço o que ficou para trás e avanço para o que está à minha frente. Assim como Paulo, precisamos em nossa família resolver os conflitos que temos. Se há algum problema, se há um problema com a sua mãe, com o seu pai, vá e resolva. Se há um problema com o seu filho, se há um problema com a sua filha, vá e resolva. Às vezes você, marido, fez algo que deixou sua esposa triste e você sabe disso, Apesar de ter acontecido há algum tempo, talvez você esposa deixou seu marido chateado com alguma coisa? Às vezes seus filhos estão chateados com você? Ou então o conflito é com um familiar mais distante? Essa é a hora de resolver quando chegar em casa hoje após o culto se há algum conflito em sua casa se há algum conflito em sua família meu irmão em nome de Jesus baseado na palavra de Deus procure resolver não há como ninguém prestar um culto sincero e agradável a Deus se deixou alguém em casa chateado por alguma atitude sua o seu culto não fica legal meu irmão não dá para dizer Deus eu te amo com alguém chateado contigo não dá para dizer que o seu coração é de Deus se alguém que você ama foi maltratado, e se há é no seu lar um grande estado de mágoa e de desunião, para que possamos prestar um culto sincero e agradável a Deus, precisamos resolver os conflitos que temos em nossa família. Resolver conflitos é fácil? Não é. Para que isso ocorra, precisamos, em primeiro lugar, da ajuda de Deus, para que haja em nós amor para com o nosso familiar, para que possamos ter em nosso coração o desejo de muitas das vezes o canal do perdão e dizer eu errei me perdoa não tá legal a culpa é minha e não podemos ficar no desejo e sim ter a atitude é difícil? sim é pouco difícil? Não. É muito difícil? É. Mas não é impossível. Você consegue. Uma família que resolve os seus conflitos, vive em paz. E isso é maravilhoso. Resolva seus conflitos. Primeira lição que o texto nos traz. Há uma segunda lição que o texto nos traz. Siga em direção ao alvo maior, toda pessoa precisa ter na vida objetivos, planos, metas, todos nós precisamos em nossa vida ter um alvo a seguir, e com uma família que se constitui num grupo de pessoas, isso não pode ser diferente, a família te, precisa ter alvos a seguir, até porque uma família sem alvos não chega a lugar nenhum. É muito importante que a família tenha alvos estabelecidos, é muito importante que a família alcance os alvos que ela estabeleceu. Para alcançarmos um alvo, precisamos de luta, planejamento, esforço e dedicação. Quais os alvos da sua família mesmo? Será que é pagar as dívidas? Será que é tocar o carro? Será que é comprar um carro? Será reformar a casa? Será sair do aluguel ou qualquer outra situação e conquistar a tão sonhada casa própria? Seja algum desses alvos, sejam outros alvos, eles são bons alvos. Sem dúvida, é muito bom que você e sua família consigam alcançá-los só que é muito importante que você reconheça que nenhum desses alvos pode ser o alvo maior da sua família. O alvo maior da sua família tem que ser Deus. Quando a família segue em direção ao alvo maior, ela vive em harmonia em tempos de conflito por, por esse motivo é muito importante que a família tenha Deus como seu alvo maior o texto que lemos vemos no versículo 14 Paulo dizer que seguia para o alvo que ia em direção ao prêmio da soberana vocação de Deus e Cristo Jesus, o alvo que Paulo seguia era crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. O alvo que Paulo seguia era uma vida melhor com Deus, era cada dia melhorar a sua relação com Deus. Na Bíblia da linguagem de hoje, esse versículo está mais explícito. Ele diz assim, corro direto para a linha de chegada a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Jesus Cristo. Que coisa melhor, meu irmão, que a nossa família pode ter do que isso? Não há. Deus é o início de todas as bênçãos Para a nossa família Para que isso ocorra Precisamos ter uma vida ligada a Deus Ele precisa ser o primeiro em nossa família Os filhos precisam crescer com os pais E os pais precisam crescer com os filhos, e isso só é possível quando lemos e praticamos a palavra e damos a todos um bom testemunho de que Deus muda e tem mudado a nossa vida e a nossa família. Uma família que segue em direção ao alvo maior passa por dificuldades, sim, passa passa por enfermidades sim passa mas ela sabe que Deus está no controle e que as lutas dificuldades do dia a dia e as tentações não são maiores que o Deus que ela segue meu irmão a sua família ligada em Deus é invencível. A sua família ligada em Deus vai chegar a lugar onde ela nunca imaginou que ia chegar. A sua família ligada em Deus vai ser uma casa de bênçãos extraordinárias. Deus é aquele que trabalha pela harmonia da família é por esse motivo que ele deve ser o alvo maior da nossa família a sua família precisa ter como alvo maior uma vida de comunhão com Deus a sua família precisa ter como alvo maior uma vida de intimidade com Deus a sua família precisa ter como alvo maior, ser uma referência de família cristã. Muitas vezes, achamos erroneamente que ser uma família que é referência de vida cristã, de família cristã, é ter uma família que é vista como uma família perfeita. Uma família que segue regras religiosas. Isso é muito ruim, pois várias são as famílias oprimidas e traumatizadas porque os filhos foram ensinados pelos seus pais a viver com uma família perfeita. Onde os pais mostravam na igreja que era uma família perfeita, e o filho sabia que isso não acontecia de jeito nenhum, e que os filhos vinham os pais fazerem uma coisa na igreja, e viverem outra coisa em casa, e que os filhos foram ensinados a ter uma imagem, que eles não tinham, uma referência real de família cristã, não é ser uma família perfeita, pois isso é impossível, mas sim ser uma família saudável, com erros sim, porque nós erramos, com acertos sim, porque nós acertamos e queremos sempre, acertar, que tem os seus olhos voltados para Deus, e que por isso, essa família, ensina que ela é totalmente dependente de Deus, que ela sabe que Deus é o centro da família, que ela sabe que Deus é o Senhor da família, que ela sabe que Deus é a prioridade da família, pois Ele é o alvo maior, que a nossa família deve seguir. Coloque a sua família nas mãos de Deus. Consagre a sua família a Deus. Tenha Deus como o alvo maior da sua família. Para que ela possa viver em harmonia em todo o tempo. A família precisa resolver os seus conflitos não podemos ficar em casa com coisas pendentes não podemos ter em casa mágoas pendentes não podemos em momento algum estar em tristeza porque outra pessoa tem causado tristeza a outra pessoa esqueça das coisas coisas que para trás ficam e siga em frente, não dá para cultuar a Deus em conflito com alguém vá até essa pessoa demonstre amor seja o canal do perdão não é fácil resolver conflitos, é difícil mas não é impossível uma família que resolve seus conflitos vive em paz. E coisa maravilhosa é viver em paz com a família. A família precisa seguir em direção ao alvo maior. A sua família deve sim ter alvos nesse mundo. Alvos materiais, sim, mas eles não podem ser o alvo maior maior. O alvo maior de uma família deve ser uma vida de comunhão com Deus. O alvo maior de uma família deve ser uma vida com intimidade com Deus. Precisamos seguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. A nossa família precisa estar ligada em Deus. Uma família com Deus é invencível. Precisamos ter prazer de viver em família. Precisamos ter prazer de estar com a nossa família. Precisamos ter harmonia em família para que possamos ser uma família que possa viver de uma maneira muito saudável. Harmonia em família nos leva a reconhecer que a família é o nosso porto seguro. Como isso tem sido importante nesses dias difíceis pelos quais estamos passando? A família deve ser o local em que podemos chorar. A família deve ser o local em que podemos rir. A família deve ser o local da compreensão a família deve ser o local do abraço a família deve ser o local do cuidado isso só se torna possível quando há harmonia na família os tempos são de conflito sim os tempos são de maldade a família deve ser um lugar de bondade em tempos de ódio, a família deve ser um local de amor. E isso só se torna possível quando a família procura viver em harmonia. A sua família é muito especial. Ela, abaixo de Deus, deve ser a sua prioridade. Pois é com a família que podemos contar em tempos difíceis. Pois, nesse tempo, os amigos somem, os colegas de trabalho desaparecem. Eles, muitas vezes, não fazem isso por mal, não. É porque eles também têm as suas questões para resolver. É nas horas complicadas que a sua esposa, o seu marido, o seu filho, a sua filha, o seu pai, a sua mãe a sua avó, o seu avô, serão aqueles que irão realmente lhe ajudar a passar por essa dificuldade e quando eles precisarem, faça você o mesmo. Essa grande verdade só se torna uma realidade quando em meia dificuldades apresentadas para nossa van humanidade, a harmonia em família é uma realidade. Vamos viver em harmonia em família, por mais difícil que seja. Tem conflitos? Teremos sempre. Mas resolva os seus conflitos. Não deixe, né? o sol passar sobre a sua ira, como diz Paulo. É mais difícil viver com ódio do que viver em amor. E a sua família deve ser um lugar de amor. Siga em direção ao Alvo um maior. Coloque a sua família nas mãos de Deus. Consagre a sua família no altar de Deus. Que a nossa família possa fazer o possível para em Deus viver em harmonia. Deus abençoe nossa família. Deus guarde nossa família. Deus proteja nossa família. E que em tempos de dificuldade, a nossa família seja o um local onde a harmonia é uma grande verdade. Harmonia conseguida em Deus. Harmonia com a família resolvendo seus conflitos e olhando para Deus. Deus se nos abençoe. Amém? Grupo de louvor, segundo momento para a entrega dos dízimos e das ofertas.